0: a ver otra vez. Hoy, todo vuelve a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Escuela Técnica 36. Subí bien el volumen, que solo te queda disfrutar de todo lo que tenemos preparado para
1: vos. Qué placer verte otra vez, y será lo que
0: con nosotros. Puedes mandar un mail a radioet36@gmail.com o puedes encontrarnos en Instagram como arroba @radioet36 o SoundCloud en radioet36 arroba, y en todas las redes sociales de nuestra escuela. Mándanos mensajes, comentarios, te esperamos.
2: Conmemorando el 25 de mayo de 1810, vamos a escuchar el mensaje de la profesora Ana Sánchez.
3: El 25 de mayo es uno de los sucesos históricos más destacados de nuestro país. Este movimiento local tenía como aspiración la formación de un gobierno propio, pero mucho más profundamente el mayor anhelo era el de una nacionalidad propia, el de la independencia. En mayo de 1810 llegan noticias de la metrópoli, el rey Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón y en su lugar había sido nombrado el hermano del propio Napoleón. Esto produce que los criollos se unan y forman un gobierno de emergencia. Este es el momento en el que el país comienza a plantearse en dejar de ser una colonia y formar una verdadera nación. Así surgen guías ilustres, personalidades destacadas, cada una de ellas con su característica, el valor y las condiciones militares de Saavedra, la pasión democrática de Moreno, la decisión de Juan José Paso, la valentía y la inteligencia de Belgrano, entre otros. Todos ellos querían una patria libre e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para conseguirlo, solo haciendo los sacrificios que fueron necesarios para llegar a aquel anhelo del que hablábamos antes, la independencia, la nacionalidad, dejar de ser una colonia. Pasaron 210 años de ese suceso y nosotros también estamos ahora viviendo un mayo distinto, en el cual nos convertimos, cada uno de nosotros, en partícipes muy necesarios hacia un proyecto, ¿No? Cada uno de nosotros anónimos, igual que los anónimos de mayo de 1810, caballeros, damas, esclavos, negros, todos imprescindibles formaban la sociedad de 1810. Y en el 2020 también. Cada uno de nosotros se vuelve imprescindible para lograr una meta. Entonces, siempre tengamos en cuenta los sucesos históricos y la importancia de cada uno de nosotros, aunque pequeño sea, en los roles que cada uno ocupa. Por eso recordemos ese mayo de 1810, pero también pensemos en nuestro, en nuestro presente, en nuestras responsabilidades, en lo que podemos hacer, en lo que podemos estudiar, en lo que podemos ayudar en casa... Yo desde mi lugar les envío un beso muy grande, un cariño. Eh, les agradezco también a los profes que están llevando adelante la radio que hacen una hermosa tarea. Les envío a todos un gran cariño, un beso grande. Nos vemos prontito.
2: Agradecemos el aporte de la profesora Ana Sánchez.
0: de actualidad en un minuto
2: la información proviene de la provincia de catamarca a partir de un hallazgo arqueológico de hornos de fundición restos de herramientas y diferentes elementos decorativos del siglo XV. según expertos del conicet de las excavaciones surgió que se trataría de la extracción primaria del cobre en el imperio inca en otro orden de cosas, Argentina y Chile desarrollaron un taller científico de investigación marina austral. Durante el encuentro, científicos de ambos países mostraron los resultados de la primer campaña de investigación conjunta que se realizó por allá por noviembre del 2019, que permitió constatar la función del canal de Beagle como sumidero de dióxido de carbono, entre otras cuestiones. Una de las noticias que no podemos dejar pasar por alto de los últimos días es que el Centro Gallego de Buenos Aires dio el alta por COVID-19 a una adulta mayor de 94 años. Sí, sí, 94 años. Imágenes que dieron la vuelta al mundo por su connotación, por su fidelidad, por la vocación de todos los profesionales del sistema de la salud que cerraron un fuerte aplauso viendo cómo se le daba el alta a la adulta de 94 años. Es un canto a la esperanza, al profesionalismo y a la vida. Felicitaciones, Centro Gallego de Buenos Aires.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, podés mandar un mail a radioet36.com o puedes encontrarnos en Instagram como arroba radioet36 o SunCloud, en radio radioet 36 y en todas las redes sociales de nuestra escuela. Mándanos mensajes, comentarios, te esperamos.
2: En estos momentos, uno de los aspectos a tener presente es el de las emociones. Fundamentalmente, cómo procesamos esta etapa inédita o inesperada. Es por ello que convocamos a la licenciada en Relaciones del Trabajo y profesora Marisol Arcadi, a quien agradecemos su participación. Hola Marisol, ¿cómo estás?
4: Hola, gracias por la invitación. Como bien decís, el manejo emocional implica un proceso, sobre todo tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y saber expresarlo. Como todo proceso, implica un tiempo y la disponibilidad a afrontar ...esto que nos pasa, ¿sí?
2: Contanos, ¿cómo observas a los alumnos... ...en relación a esta situación actual... ...desde tu punto de vista como docente?
4: Bueno, yo además de profesor y tutora... ...y esta función implica estar muy presente... ...trabajo con adolescentes... ...y también con adultos... ...y el abordaje es muy diferente en, en estos casos... ...en ambos se necesita obviamente la cercanía... ...hacerles saber que, que, que cuentan con nosotros que estamos ahí y en el caso de los adolescentes, además ellos están transitando muchos cambios en esta etapa. Eh, aparece el despertar sexual, las primeras manifestaciones de independencia, hay un cambio en la relación con los pares, también en la relación con los padres, empieza el despegue y todos estos cambios se ven en las aulas, se ven en los grupos cómo van interactuando y lo más importante es que ellos tomen conciencia acerca de esto de que es un proceso y que una de las formas es ponerlo en palabras expresarlo y reconocerlo eso es, lo, es el trabajo que tenemos que conseguir que lo puedan expresar a veces trabajo con dibujos, a veces con música, eh, lo importante es que la actividad los implique en el caso de, de tutoría, pero si estoy acompañando y, y estoy como profe, no me puedo despegar del rol, entonces siempre estoy atenta a, a lo que pasa, a lo que les pueda pasar, siempre estoy dispuesta a, a brindarles una palabra que les sirva y que sepan que pueden contar conmigo. Entonces, los adultos, por ejemplo, eh, el abordaje es diferente con ellos porque traen otro bagaje, traen una historia detrás, una historia con la escuela que no, no podemos olvidar y, y una historia laboral que valoro y que me ayuda muchísimo a construir conocimiento en el aula. El trabajo eh, con la realidad es eh, imperativo en el caso de trabajar con adultos yo no puedo dejar la realidad afuera. Los chicos, eh, no es que no, no trabaje eh, con la realidad cuando trabajo con adolescentes, lo hago, por, por supuesto. Pero en este caso de, de la pandemia, por ejemplo, hubo actividades que sí estuvieron relacionadas con COVID y hay otras que no, porque tengo que poder establecer un equilibrio y que ellos sí se vinculen con la realidad que además es realidad de contexto pero tampoco quiero agobiarlos con algo que de por sí trae este, como decía anteriormente estos sentimientos de ansiedad un poco de angustia entonces hay que mantener un equilibrio conectados pero no agobiándolos hay que ser eh, muy delicado en este caso y bueno y por último lo que hay que buscar siempre en ambos casos, es que la temática y lo que hagamos en el aula, lo que hagamos ahora con el contexto virtual, los interpele. Que todo esté eh, en pos de motivar a que sean conectados, a que sigan trabajando, a que sigan implicados y acompañarlos en este, en este momento, que es lo más importante, pero sobre todo. ...que estén conectados con el estudio y que puedan continuar su formación.
2: Para los docentes que nos escuchan, contanos de qué forma en la práctica abordadas en el aula la temática de las emociones.
4: En principio quiero comentarles que la observación actualmente está mediada. Es decir, no existe el cara a cara hoy, eh, que es una herramienta esencial para nosotros los docentes tampoco... La intervención grupal, cotidiana de las aulas, la comunicación y el intercambio, esto de no perder contacto, es lo que estamos buscando permanentemente. Estamos trabajando en equipo en cada escuela, junto con los preceptores, a los, las secretarías de las escuelas, el DOE, los asesores tecnológicos, y lo que intentamos es tender puentes en este momento. Desde el primer día estuvimos relevando listados, tratando de que nadie se quede afuera. O sea, lo principal que fue y sigue siendo, ante el contexto de la pandemia, es mantener el contacto para poder acompañar a los estudiantes y a las familias. Algunos este, han manifestado tener más ansiedad, estar inquietos. En algunos, por lo que pudimos otros colegas y yo estar recabando eh, a través del intercambio por correo electrónico o por las clases que podemos dar por Zoom es que quizá tienen falta de voluntad, algunos estados de melancolía y esto es totalmente entendible, es totalmente entendible recordemos que carecen de la grupalidad que hay variables en el contexto familiar que los pueden estar afectando, entonces lo más importante ahora es que estén conectados, que estén conectados con sus docentes, que estén conectados con sus compañeros y hacer lo posible para que ese contacto los los cobije y los contenga.
2: Agradecemos a Marisol Arcari profesora de las escuelas RAGIO y Técnica 10 por su participación en el podcast de La 36
0: La radio de La 36 la hacemos entre todos a cargo de la conducción se encuentra Claudio Grimaldi la locución Rocío de Virgilio producción general Gastón Laboño edición general y musicalización Gustavo Zunino
2: Vamos a conocer en esta oportunidad el proyecto sobre inteligencia artificial. Sí, sí, inteligencia artificial, coordinado por el profesor ingeniero Pablo Hernández de prácticas profesionalizantes, con la participación de un nutrido grupo de alumnos de ciclo superior que nos irán contando diferentes aspectos del proyecto. Para introducirnos en la temática le vamos a preguntar al profesor Pablo Hernández, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial y cuál es la diferencia con Machine Learning?
5: Hola Claudio, muy buenos días. Bueno, mira, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación y en sí es un conjunto de técnicas que tratan de implementar algún comportamiento inteligente para alguna tarea. O bien, emular el comportamiento humano. Eh, la inteligencia artificial, si la comparamos con nuestro cerebro, en donde nosotros tenemos neuronas, y las neuronas se, con, se conectan entre sí a través de la sinapsis, podemos decir que, siendo esa la unidad básica en la biología humana, nosotros tenemos, en, en las ciencias de la computación, la unidad básica que van a ser los perceptones. Los perceptones son modelos matemáticos, es decir, son abstractos, no existen en la realidad. Están programados para existir. Y van a tener una serie de entradas, un procesamiento de esa información y una salida. Ahora bien, un perceptón por sí mismo no sirve de nada. De la misma manera que una una neurona por sí misma no sirve de nada. Lo que sirve es esta red de neuronas que tenemos en el cerebro. Bueno, en la inteligencia artificial nosotros vamos a tener una red de perceptones. Se llaman capas y cada capa va especificándose un poquito más y asumiendo tareas cada vez más complejas. ¿Cómo se programan entonces estos perceptones? De una manera muy sencilla, a través de algoritmos. Los algoritmos son como las recetas de cocina para hacer una torta, pero, es decir, una serie de pasos que hay que seguir para llegar a un objetivo, pero que, en el caso de los perceptones, a través de ciertas entradas, es decir, ciertas estimulaciones, van a conseguir una salida. ¿Y cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning? o aprendizaje automático. Bueno, la inteligencia artificial tiene todos estos perceptores, es decir, todas estas reglas predefinidas, armadas, y lo que hace la, el dispositivo o la computadora es, utilizando este conjunto de reglas, eh, obtener en forma automática, es decir, sin intervención del ser humano, una respuesta. En Machine Learning o aprendizaje automático, las reglas las va mejorando la computadora nosotros cuando la computadora o el dispositivo hace lo que esperamos se lo premia cuando la computadora se equivoca se lo castiga de esta manera la computadora va mejorando su aprendizaje estos premios y castigos además está decir lo que pueden ser incluso en forma automática no es que tiene que haber una persona haciendo un clic pero eso ya es un tema un poquito más complejo y que eh, amerita una charla más larga. Los chicos van a utilizar Machine Learning es decir que van a, a generar un algoritmo tal que si la computadora se equivoque va a ser penalizada y que si la computadora no se equivoca va a tener un premio. Y de esta manera lo que queremos hacer es, que el, 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 es ganar lo que siempre todos quisimos en la vida que es ganarle a un juego a pesar de nuestras limitaciones
2: humanas. ¿Cuál es el objetivo? de este proyecto. El proyecto consiste en desarrollar un software basado en Machine Learning, que tras prueba de error, mejore la forma de
5: jugar, incluso pudiendo llegar a ganarlo.
2: ¿Cómo se les ocurrió?
5: Hola, me llamo Iván, y la idea surgió a partir de un video que envió un miembro del equipo, Agustín. El video trataba sobre una inteligencia artificial que jugaba al Snake, a la igorita, al del Nokia, el de que se jugaba en los celulares. Y a nosotros nos pareció bastante copado, una idea bastante interesante, hacer algo similar, pero con machine Learning. Y que fuera escalable a otros juegos, como por ejemplo el Tetris, el Mario Bros, juegos así en dos dimensiones. Y bueno, en un futuro que pueda llegar
2: a ser en tres dimensiones. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Hola Claudio, ¿cómo estás? Soy Fausto. Te cuento, El objetivo principal es aprender
5: más acerca del Machine Learning y de cómo se desarrolla esta tecnología. Además de esto,
2: buscamos observar la curva de aprendizaje de este tipo de software y como extra creemos que este es un proyecto muy divertido para realizar. ¿Qué necesitan para lograrlo? Hola, me llamo Lucas y en sí no necesitamos nada físico. Simplemente con una investigación bastante profunda sobre todo lo que es Machine Learning y los lenguajes de programación que están especializados para esto, nos bastaría. Bueno, eso y las ganas de sentarnos a programar, pero con un proyecto tan interesante como este se pueden hacer una idea de que ganas no nos faltan. ¿Por qué Machine Learning y no Inteligencia Artificial?
5: Hola, soy Julián y como ya mencionamos, elegimos utilizar Machine Learning ya que nos interesa especialmente ver cómo evoluciona su aprendizaje, no solo el resultado, sino ver los pasos para llegar a ese resultado.
2: ¿A qué puede evolucionar este proyecto? Hola,
5: mi nombre es Agustín
4: y con respecto
5: a su pregunta, en el ámbito del Machine Learning, este estaría en constante evolución, debido a que aprende. En cambio, si lo apuntamos al proyecto en general, nuestra idea es usar de base esto para ir escalando a otros tipos de juegos con más dificultad, o, directamente, que sea un solo proyecto capaz de resolver distintos juegos.
2: Agradecemos la participación al equipo de prácticas profesionalizantes de Sexto-Tercera, Agustín, Dante, Fausto, Federico, Iván, Julián, Lucas C., Lucas R., y al profesor ingeniero Pablo Hernández.
0: Y así nos vamos despidiendo de a poco. Ella está ahí Mire donde mires Tu escuela está con vos La radio de la 36 Te acompaña semana a semana Esto es todo por hoy Nos vemos en la próxima